0: Markus hat gesagt, heute Palmsonntag, vielleicht habt ihr das in euren Agenden eingetragen, in euren Kalendern gelesen und in der Predigt heute werden wir nicht nur sehen, welche biblischen Ereignisse zu dieser Namensgebung geführt haben, sondern auch was dieses Ereignis mit uns zu tun hat. Also Palmsonntag ist nicht einfach in deiner Agenda, damit du erinnerst, erinnert wirst, deine Ferien am Strand zu buchen. Unter den Palmen, sondern das hat eine Bedeutung, da gibt es eine biblische Geschichte, ein Ereignis, aber das Thema ist nicht Palmsonntag, sondern Hosanna, dein König kommt zu dir. Hosanna ist eine griechische Form des hebräischen Hilf doch Herr, also dieser Aussage, in manchen Bibelübersetzungen findet ihr auch Hosianna. Und dieses, dieser Ausruf wurde in den Gebeten, in den hebräischen Gebeten sehr gebräuchlich. Hosanna war mehr und mehr dann auch ein Lobpreisausruf. Wir haben es auch gesungen in den Liedern habt ihr es bemerkt. Hosanna, und dann dein König kommt zu dir. Das ist eine gute Botschaft. Dein König kommt zu dir. Sind wir bereit für Gottes Besuch, für den Einzug des Königs, auch heute, nicht nur so eine biblische Geschichte vor 2000 Jahren, sondern der König Jesus ist hier und will uns auch jetzt begegnen. Jesus steht am Ende seines Dienstes auf der Erde vor dem eigentlichen Höhepunkt. Er ist gekommen, um für dich und für mich zu leiden und zu sterben. Er ist gekommen, um stellvertretend für unsere Schuld, unsere Sünden, unsere Verfehlungen, unsere Rebellion, unsere Auflehnung, die Strafe auf sich zu nehmen, ans Kreuz zu gehen, den Tod zu sterben, den wir verdient hätten. Und er weiß das. So während der Zeit seines dreijährigen Dienstes war Jesus nicht sehr oft in Jerusalem. Immer mal wieder, aber jetzt, hier im Zentrum des religiösen Lebens, des Judentums, da wo der Tempel steht, da wo, wo die Feste gefeiert werden, hier soll das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte stattfinden. Ich lese einen Predigtext aus dem Matthäusevangelium und dann auch noch einen Abschnitt aus dem Lukasevangelium. Obwohl die Geschichte, die wir heute lesen, in allen vier Evangelien, erzählt wird, wiedergegeben wird, werden wir sie aus dem Matthäus-Evangelium lesen. Matthäus war einer, der unter der Führung des Heiligen Geistes Jesus als den König der Juden präsentierte. Und so wollen wir den König eben willkommen heißen. Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, da sandte Jesus zwei Jünger aus und sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn jemand euch Fragen stellt, so sagt, der Herr braucht sie. Er wird sie aber gleich zurückschicken. Das ist geschehen, damit in Erfüllung gehe, was durch den Propheten gesagt ist. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanft und auf einem Esel reitend, auf einem Füllen dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen befohlen hatte, brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Eine riesige Menschenmenge hatte auf dem Weg ihre Kleider ausgebreitet, einige schnitten Zweige von den Bäumen und breiteten sie auf dem Weg aus. Und die Scharen, die ihm vorausgingen und die ihm folgten, schrien, Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung und man sagte, wer ist das? Die Leute aber sagten, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Dann noch zwei Verse aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 19, 39-40. Und einige von den Pharisäern, die unter dem Volk waren, sagten zu ihm, Meister, bring deine Jünger zum Schweigen. Und er antwortete, ich sage euch, wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Was bedeutete dieser Einzug von Jesus damals? Was bedeutet es für uns, den König und Retter zu erwarten? Das ist ein erster Gedanke, ein erster Predigtpunkt, den König und Retter erwarten. Jesus kommt und gibt ganz klare Anweisungen, wie er jetzt diese Situation nach Jerusalem kommt. Ganz klar. In der Vergangenheit war er manchmal fast im Versteckten gekommen. Aber hier geschieht das nicht mehr. Zuerst sagt er: bringt mir diesen Esel im nächsten Dorf. Und wenn sie fragen würden, könnte ja sein, dass jemand fragt, wenn du einfach gehst und deinen Esel abbindest und den wegführst, dann sagt einfach, der Herr braucht ihn. Jesus macht deutlich, ich bin der Herr. Das gehört mir eigentlich alles. Ich bin jetzt hier und bringt mir diesen Esel. Ich werde ihn zurückschicken, aber ich habe das Recht. Ich darf das tun. Es geht ihm nicht mehr darum, nicht erkannt oder bekannt zu werden. Es ist die einzige Stelle im Dienst von Jesus, an der wir lesen, dass er auf einem Reittier saß. So setzt sich Jesus auf diesen Esel und er macht klar, jetzt kommt er, der Messias, der als der wahre König. Und diese Botschaft wurde von der großen Menge des Volkes verstanden und gewaltig gefeiert. Wieso? Vielleicht gibt es einige unter uns, die das schon ein bisschen ahnen und wissen, aber wir sind weit von dem entfernt, was ein Jude in diesem Jahr, als das geschehen ist, vor fast 2000 Jahren gelebt hat, erlebt hat, was seine Kultur war. Ich gebe ein paar Gründe, wieso die Menge die Botschaft verstanden hat und aufgenommen hat und gefeiert hat. Der erste Grund war die politische Situation damals in Palästina. Seit über 60 Jahren vor der Geburt von Jesus gab es keinen politischen Nationalstaat Israel mehr, weil die Römer kamen und diese ganze Gegend erobert hatten und besetzten. Die Juden leben also unter einer fremden Herrschaft. Und sie sehnten sich danach, von dieser Herrschaft befreit zu werden. Und das führt gleich zum zweiten Einfluss, wieso sie so ausgefliebt sind. Wegen den alttestamentlichen Messiasverheißungen In den Schriften der Juden, unserem Alten Testament, gibt es unzählige Hinweise auf einen Messias, der kommen wird. Messias bedeutet gesalbt. Und im Alten Testament wurden nur drei Arten von Leuten oder Diensten gesalbt. Das war der Priester, der, der vor Gott diente, der war gesalbt. Der Prophet wurde gesalbt und der König wurde gesalbt. Es gibt viele Stellen in den Schriften der Juden, die sagen, ein Gesalter wird kommen, und er wird sein Volk befreien, retten und zu einer neuen Herrlichkeit führen. Eine offensichtliche Messiasverheißung hat ja eben hier Matthäus zitiert. Er sagt, wie der Prophet sagt, und das steht, in Zacharia 9, Vers 9, ihr könnt das aufschlagen, wir lesen es, Zacharia 9, Vers 9. Jubel laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, sieh, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, auf einem Fohlen, einem Eselsfohlen. Hunderte von Jahren vor dem Geschehen ist, wurde es vorausgesehen und vorausgesagt und viele der Menschen kannten diese Worte und sie bewegten sie immer wieder und die meisten verstanden sie auch nicht wirklich, aber irgendwo hat das etwas ausgelöst. Das Reiten auf diesem Esesfohlen ist ein Zeichen dafür, dass der Friedenbringende König kommt. Wir haben gesungen friede fürst Jesus ist der wahre Friedefürst. Ach, all die Friedensnobelpreisträger hin oder her. Niemand hat wirklich den Titel Friedefürst verdient, außer einem Jesus Christus, der nicht nur einen äußerlichen Frieden bringen will, sondern einen Frieden im Herzen, der viel stärker und viel wichtiger ist als irgendwelche äußeren Kompromissdinger. Ein weiterer Grund, das Passafest stand bevor. Was ist das Passafest? Die Juden mussten, das gehörte zu ihrem Leben mit jahwe Gott, mussten einmal jährlich ein Passalam opfern. Und das Passalam, das sie schlachteten, durfte nur an einem Ort in Israel geschlachtet werden, am Ort des Heiligtums. Und wo war das? In Jerusalem stand ein Tempel, und dort konnten sie das Lamm schlachten. Und das Passalam erinnerte an, den, an die Befreiung Gottes des Volkes Israel aus Ägypten. Hinaus aus dem Sklavenhaus. Sie in die Wüste geführt wurden und zu einem Volk Gottes wurden, kann man sagen. Und sie haben das jährlich immer wieder gefeiert. Und sie wussten jetzt, feiern wir das wieder. Es ist Passa, wir gehen Passa feiern. Jetzt stellt euch mal vor, so von, ein bisschen von der Geografie her, nicht alle Einwohner Israels lebten in Jerusalem. Viele lebten auch in den nördlichen Bereichen und da kamen ganz viele Galiläer hinab, in die Berge Judas, auch hinauf nach Jerusalem, um eben das Passalam zu schlachten, das Fest zu feiern. Und ihr könnt euch vorstellen, die waren in Festlaune, als sie da kamen. Die waren begeistert. Ich weiß nicht. Ich bin ein Schweizer. Und ich habe von Gott eine, Begabe, eine Gabe bekommen, ich kann mich auch begeistern. Das können wir ja mehr oder weniger. Aber die Juden, die können feiern. Ich war mal dabei, als wir in Jerusalem waren, gerade auf dem Weg zu der Klagemauer. Da hatten Familien ihre Jungs, die ins Alter kamen, der religiösen Mündigkeit. Also die haben ein paar Mitzwa gefeiert. Und die hatten getanzt und hatten Schofar dabei und Instrumente. Ich meine, nicht vor 2000 Jahren, das war vor ein habe ich ja noch nicht gelebt. Vor, vor ein paar Jahren habe ich das mit eigenen Augen gesehen, da hat es gebebt, die Jungs auf der Schulter und getanzt und alle haben sich mitgefreut. Wie viel mehr damals, als diese Ereignisse waren, die haben wirklich ein Fest gefeiert und sie wollten pass auf einen gehen und sagen, Gott ist ein Befreier und hoffen wir doch wiederum auf eine Befreiung von den Römern und sie gingen hin und durch, diese, durch, durch dieses Feiern des Passafestes hatten sie auch die Psalmen, die sie begleitet hatten. Und einer dieser Psalmen war zum Beispiel Psalm 118. Das ist ein Dankeslied über die Befreiung Gottes, Psalm 118. Und ich lese aus Psalm 118 zwei, drei Verse, damit wir sehen, auch, dass auch hier etwas Prophetisches geschieht und, und reinkommt. Vers 25 bis 27, Psalm 118. Ach, Herr, hilf! Hosanna. Ach, Herr, hilf! Ach, Herr, lass gelingen. Gesegnet sei, wer kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn. Der Herr ist Gott, er gab uns Licht. Schmückt das Fest mit Zweigen bis zu den Hörnern des Altars. Wow. Und jetzt passiert das. Die Pilger unterwegs nach Jerusalem, sie singen Lieder wie eben Psalm 118, sie ermutigen einander. Und dann, Zweige auf dem Weg zum Tempel, gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Habt ihr diese Parellen, hunderte von Jahren vor diesem Einzug, durch das Wort Gottes schon vorbereitet? Und da gibt es einen vierten Grund, wieso sie so begeistert waren. Es ist wegen Jesus selbst, wegen seinem Dienst und seiner Verkündigung. Rund drei Jahre hat Jesus den Menschen gedient. Viele kannten ihn, viele hatten mal von ihm gehört. Viele kannten ihn persönlich, weil sie durch seine Verkündigung erfüllt wurden mit Gottes Hoffnung, Gottes Kraft, weil sie gesegnet wurden, weil sie von Gottes Kraft berührt wurden. Es gab solche unter ihnen, die wurden befreit von dämonischen Belastungen. Es gab solche unter ihnen, die konnten wieder gehen, nachdem sie gelähmt waren. Jesus lehrte nicht nur in Vollmacht, eben nicht wie die Schriftgelehrten, sondern er diente in Vollmacht. Er diente in Vollmacht. Gelähmte konnten gehen, Blinde wurden sehend, Taube hörten wieder. Tote wurden auferweckt, Hungrige wurden satt. Ihr erinnert euch vielleicht, habt ihr das mal gelesen? 5.000, nur die Männer gezählt, dann 4.000, nur die Männer gezählt, waren viel mehr. Ein paar, ein paar Brot und ein paar Fische. Und Jesus tat ein Wunder, um zu zeigen, wie, wie gütig der Vater im Himmel ist, wie groß er ist. Er hat Dämonen ausgetrieben, er hat Stürme gestillt, er hat Schweineherden versenkt. Jesus hat viel getan. Johannes sagt am Ende seines Evangeliums, wenn man das alles eigentlich aufschreiben wollte, was Jesus alles getan hätte, die Welt würde die Bücher nicht fassen, die es vom Platz her, der es brauchen würde. Heute hatten wir ein bisschen mehr Platz. Wir bringen ja Tausende von Büchern auf, auf Mikrochips. Und trotzdem, Jesus tut immer noch etwas mehr. All diese Reden und Wundertaten, waren Wie ein Hinweis, wie ein, ein spürbarer Hinweis, könnte es denn sein, dass dieser Jesus von Nazareth, der Prophet von Nazareth, dass das der Messias ist, der uns verheißen ist? Wir haben es ja praktisch, wir kennen immer das Ende der Geschichte. Wir haben die Bibel, das hatten sie nicht. Die Evangelien waren damals ja noch nicht geschrieben, die wurden live erlebt. Sie kannten das Ende der Geschichte noch nicht und wir wissen, ja klar ist er der Messias, aber die Juden, die waren da mittendrin und es war noch nicht völlig klar, was jetzt hier geschieht. Aber die Menge hat irgendwo erkannt, dass sie Zeugen eines gewaltigen Ereignisses sind. So gingen auch die Jünger davon aus, dass Jesus nun seine irdische Herrschaft aufrichten würde. Und auch die große Menge dachte das. Ihre Idee, ihr Bild war, so jetzt kommt Jesus und er zieht in Jerusalem ein und er ist der König der, König der Könige. Und er wird kommen als dieser gesamte König und er wird uns befreien von, den, von der römischen Besatzungsmacht. Und, und Israel wird wieder unter diese alte Herrlichkeit kommen und wir werden wieder Chef sein und wir hauen jetzt diesen Römern eins auf die Nase. Ja, das dachten die meisten. Wenn es denn der Messias ist, dann wird es so passieren. So haben sie ihn auch als gesalten König gefeiert. Die Kleider, die auf dem Boden ausgebreitet wurden, das war ein, ein Zeichen, dass sie ihm diese Königswürde gaben. Wir lesen im Alten Testament, wenn Könige gesalten wurden, geschah dies. Man legte die Kleider auf den Boden. Würden wir das heute tun? Unsere teure, teuren Armani-Veston auf den Boden legen. Und dann kommt der Esel. <lacht> Sie legen die Kleider auf den Boden und riefen Hosanna. Und auch die Panzweige. Das ist ein Siegeszeichen. Ein Siegeszeichen. Hey, ich weiß nicht, wie es für die römischen Besetzer war, als da Tausende am Wegrand standen, Panzweige abbrachen und, und diese, dieses Siegeslied anstimmten und da kommt ein Mann auf einen Mesel geritten und, und das Siegeszeichen kannten die Römer auch, nur dachten sie vielleicht, jetzt ist es in den falschen Händen. Wir sind Chefs hier. Und ich glaube, da ging auch geistlich etwas ab, im geistlichen Raum. Jesus kommt. Und er macht klar, mit der Erfüllung dieser Prophetie, vor den Augen der Menschen, ich bin der verheißene König und Befreier. Ich bin der verheißene König und Befreier. Am nicht allen war völlig klar, dass das ein bisschen anders geschehen würde, als sie sich vorstellten. Ich glaube, dass Jesus auch heute hier ist und uns begegnen will. Er will uns begegnen als König und Herr. Er will kommen in seinen Besitz. Er ist der Herr und er will auch bei dir einziehen. Und es ist völlig klar, wenn der König kommt, ist das verbunden mit Segen. Aber wie empfangen wir ihn? Wir dürfen diese guten Dinge erwarten, Befreiung, Vergebung, Heilung, Wiederherstellung, all dies, wenn der König kommt. Hosanna, dein König kommt zu dir. Aber sind wir wirklich bereit für diesen Besuch des Königs? Öffnen wir unser Herz und sagen, sei willkommen, König Jesus. Aber lass uns genauer anschauen, wie die Menschen reagiert haben. Und am zweiten Punkt heute Vormittag, die Reaktion der Menschen wurde beeinflusst durch ihr Bild von Jesus, durch ihre Vorstellung, wer Jesus ist und was er tun wird. Und das ist entscheidend. Das Bild, das du hast von Gott, das Bild, das du hast von Jesus, wird entscheidend sein in der Art und Weise, wie du ihm begegnest und wie du ihn willkommen heißt in deinem Leben. Wir sehen in dieser Begebenheit vier Gruppen von Menschen, vier Arten der Reaktion auf diesen Einzug des Königs. Die erste Gruppe ist die große Menge. Und alle vier Evangelien zeigen, dass diese große Menge eigentlich einfach positiv reagiert. Die große Menge der Menschen war begeistert. Sie feierten diesen Mann, Jesus, diesen Propheten aus Galiläa, aus Nazareth. Und die Jünger unter ihnen, die feierten mit. Im Prinzip waren sie ja die, die Initianten des Festes. Die hatten die Party steigen lassen, weil die haben ja den Esel geholt und die angefangen mit den Kleidern und hatten alles organisiert. Und jetzt geht's los und die feierten. Und gerufen, Hosanna. Aber fünf Tage später hat ein Großteil dieser Menge wahrscheinlich gerufen, kreuzige ihn. Hosanna. Und nur knapp fünf Tage, kreuzige ihn. Was war geschehen? Als der Widerstand zunahm, als sie merkten, die Galiläer, die da kamen, ah, die führenden religiösen Leiter, die finden Jesus nicht so super wie wir. Kreuzgehen. Das Kennzeichen der, der großen Menge könnte man sagen, es ist Jubel und Siegesgeschrei ohne echte tiefe Hingabe. Was war Ihr Bild von Jesus? Was war das Motiv der großen Menge? Ich habe es schon ein bisschen erklärt. Es war eben nicht echte Hingabe, sondern sie erwarteten den Segen. Als Jesus hinaufzog, eben auf dem Weg nach Jerusalem, machte er noch einen Halt und er kam zu seinem Freund, dem Lazarus, und er war eben gestorben, vier Tage schon im Grab, und er hat ihn auferweckt. Und die Bibel sagt, weil er das getan hat, läuft ihm die Menge nach. Haben wir das? Die Leute sagen, wow, hast du das gesehen? Vier Tage im Grab. Schon gestunken, Jesus kommt und sagt, komm raus. Und der Kerl kommt raus. Das ist cool. Lass uns mal diesem Jesus folgen. Mal sehen, was da noch kommt. Wenn das schon geschehen ist, vielleicht kommt da noch viel mehr. Das sagt die Bibel. Viele Leute folgten ihm genau deswegen. Ja, vielleicht werden da noch mehr Tote aufgeweckt. Oder vielleicht gibt es da auch politisch etwas zu tun. Weil, ja, weil Jetzt wäre die Gelegenheit, die Macht zu ergreifen. Wenn da einer ist, der Tote erwecken kann, dann kann er auch das mit den Römen regeln. Erwartung des Segens. Was ist unser Bild von Jesus? Sehen wir in ihm wie die große Menge einfach den guten Mann, den Propheten, den Wundertäter, Denjenigen, der mein Leben besser machen kann, sehen wir ihm diese Hilfe für mein Alltagsleben, weil ich schaff's nicht ganz alleine. Schon, eigentlich. Aber manchmal ist es schon gut, wenn ich weiß, ich kann noch gerade beten für die Prüfung oder was sonst ansteht. So ein, ein Flaschengeist oder ein personifizierter Lifehack. Wisst ihr, was ein Lifehack ist? Sein kleiner Tipp für den Alltag, um den Alltag praktischer zu gestalten. Ihr wisst es. Ja. Ihr denkt, der spinnt, der vergleicht Jesus mit einem Flaschengeist, aber ich sage euch etwas. Ich ertappe mich dabei, das ist bei euch sicher anders, aber ich ertappe mich dabei, ich gehe beten, sage Danke, Jesus, für diesen Tag und bitte Herr. Kaum habe ich einen halben Satz, meine Dankbarkeit ausgedrückt, gehe ich und gehe meine Liste der Bitten durch. Wie sehe ich Jesus? Die große Menge. Es gibt eine zweite Gruppe, die Pharisäer. Die waren ja da und haben gesagt, hey stopp, stopp, deine Jünger, das ist nicht gut, diese Party. Jesus sagt, dann werden die Steine schreien, also vergiss das mal mit dem Stoppen. Was war das Kennzeichen der Pharisäer? Das Kennzeichen war ein ganz bestimmtes Denkschema und dieses Denkschema sagt, alles was nicht in mein Konzept von religiösen Formen, theologischen Denkweisen, in die Art und Weise, wie man die Dinge tun sollte, hineinpasst, das ist falsch. Und die Pharisäer, die waren gebildet, die gebildetsten damals, was eigentlich die Schriften anbelangt. Die kannten die Schriften und doch sahen sie Jesus nicht. Versteht ihr, was ich meine? Sie erkannten nicht, wer Jesus ist, obwohl sie alles besser wussten wahrscheinlich als das, der durchschnittliche Jude. Und sie sahen es nicht, weil sie ein bestimmtes Bild hatten vom kommenden Messias und sie waren überzeugt, dass es sicher Jesus nicht ist. Unsere Bilder und Vorstellungen und Ideen sind oft der größte Hinderungsgrund für das Wirken Gottes in unserem Leben. Haben wir das? Unsere Vorstellungen darüber, wie etwas funktionieren oder nicht funktionieren soll, hindert uns oft am meisten daran, das Kraftwirken Gottes in unserem Leben zu erfahren. Wo haben wir unsere Konzepte? Haben wir die? Also, dieser Musikstil, das, das kann nicht von Gott kommen. Oder der Herr muss jetzt zu mir sprechen. Und er würde gerne, und er hat es schon getan, durch deinen Bruder in der Basisgruppe, durch ein Wort aus der Bibel, das du gelesen hast. Aber du hast so ein Bild, wie der Herr zu dir sprechen soll. Weil du immer noch erwartest, dass der Engel Gabriel speziell zu dir kommt. Und du hörst seine Stimme nicht. Wieso? Weil Gott nicht gesprochen hat? Nein. Weil du ein Konzept hast und an Jesus vorbeigehst. Was ist dein Bild von Jesus, vom Reich Gottes, von seinem Wirken unter, unter den Menschen? Es gibt eine dritte Gruppe, die übrigen, die sind nicht so offensichtlich, aber glaub mir, die waren da. Glaub mir, die waren da. Die Bibel sagt, es gibt eine riesige Menge, das sind nicht alle. Eine riesige Menge die Leute schrien Hosanna und dann gab es auch noch die Pharisäer und das sind auch nicht alle Menschen. Also muss es irgendwo noch die Übrigen gegeben haben. Und was waren die? Was war das Kennzeichen der Übrigen? Das waren die Menschen, die weder schrien Hosanna dem Sohn Davids noch stoppe diese Feier. Das sind die Übrigen. Sie hatten auch nicht Panzweige abgeschnitten und auch ihre Kleider nicht auf den Weg gelegt. Sie waren vielleicht lieber im Hintergrund und beobachteten mal, was jetzt da passieren wird. Ups, wie werden das die Römer empfinden, wenn die da Panzer abschneiden. Das, das ist jetzt interessant. Jesus ist ja schon cool, aber das, das ist jetzt schon ein bisschen extrem. Die übrigen. Sie wollten nicht auffallen, es war sowieso der Meinung, gewisse persönliche Überzeugungen muss man nicht zu laut mitteilen. Vor allem wenn es um, um den persönlichen Glauben geht, das heisst ebenso, persönlich, persönlicher Glaube ist das ist privat. Ich kann über alles reden. Das machen übrigens die Medien heute auch, Social Media, die Zeitungen, sie schreiben über alles. Es gibt kein, keine, kein Tabu mehr. Aber sobald das über Jesus geschrieben wird, geht ein Sturm los. Der persönliche Glaube. Wisst ihr, von wo das Wort kommt, persönlicher Glaube? Es kommt von daher, dass jeder von uns ob er in einem christlichen Elternhaus groß geworden ist oder überhaupt keine Ahnung hat, was Christentum ist, muss eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus treffen, um dieses neue Leben von Gott zu bekommen. Von daher kommt das Wort persönlicher Glaube. Und nicht von daher, dass ich sage, dieser Glaube ist privat. Da verwechseln wir etwas. Aber die, die übrigen waren eben solche Leute. Und es gibt sie in der Bibel. Wer kennt Nikodemus? Nicodemus vielleicht schon mal gehört. Wir lesen von ihm Johannes 3. Nicodemus war selbst ein Pharisäer und gehörte zur Führerschaft der religiösen Elite. Und der besuchte Jesus, weil er an Jesus interessiert war. Er wollte wirklich wissen, was hat es mit diesem Jesus auf sich. Ich habe theologische Fragen. Ich will wissen, was dieser Jesus lehrt. Und er besuchte ihn nur wann? In der Nacht. Wieso besuchte er ihn in der Nacht? Ja, der war sehr beschäftigt, sehr viel zu tun. Nein, er besuchte ihn in der Nacht, weil er nicht wollte, dass seine Mitpharisäer etwas davon mitkriegen. Und er wollte nicht, dass irgendwelche Leute noch um Jesus rumstanden, die dann sagen würden, oh, hast du gesehen, der Nikodemus, der kommt auch zu Jesus. Das wollte er vermeiden und deshalb kam er in der Nacht. Und glaub mir, der Nikodemus war ernsthaft suchend. Ernsthaft. Kein falsches Motiv an und für sich. Aber er gehört in dieses Denkschema der Übrigen. Sich nicht outen, nicht Position beziehen, nicht zu fest auffallen. Mal schauen, was passiert. Ich will mir nicht die Finger verbrennen. Das muss man ein bisschen werden lassen. Man muss nicht immer gerade sagen, dass man Jesus auch gut findet gibt es auch noch die Eltern des blindgeborenen Mannes, ein Mann blindgeboren, die Jünger diskutieren mit Jesus, ist jetzt er schuld oder die Eltern, und dann sagt Jesus sicher nicht, es ist damit die Herrlichkeit Gottes sich zeigt im Leben dieses Mannes, er heilt ihn an einem Sabbat. Man kann es fast nicht anders erwarten. Und die religiösen Führer, die kochen, weil er gearbeitet hat an einem Sabbat. Nun, eine Riesengeschichte. Sie endet damit, dass sie ähm, die Eltern fragen, ihr Eltern, das ist euer Sohn. Sie sagen, ja, das ist unser Sohn. Sagt mir, warum kann er jetzt sehen? Und die Eltern sagen, ja, das wissen wir auch nicht genau. War er blind, als er auf die Welt kam? Ja, das war er, dieses Interview. Und dann fragen sie, wieso kann er sehen? Und dann zogen sie sich zurück und sagten, fragten ihn selber, er ist alt genug. Warum? Sie wussten, dass sie ausgeschlossen würden, aus der Synagoge, das ist vergleichbar mit heutigem Kirchenausschluss, aus der Synagoge, wenn sie sagen würden, wir verstehen nicht alles, aber es gibt dieser Jesus und er hat unseren Sohn geheilt. Und er kann heute sehen, wegen Jesus. Und sie wollten das Risiko nicht eingehen. Fragt dich ihn. Wir wollen in der Synagoge bleiben. Die übrigen. Kommen zu einem dritten Predigtpunkt, wo wir die, diese vierte Gruppe, ein viertes Kennzeichen genauer anschauen wollen. Es gibt nämlich noch die echten Nachfolger. Die echten Nachfolger haben auch gerufen, Hosanna. Dein König kommt zu dir, leidenschaftlich. Aber was hat sie unterschieden von den anderen drei Gruppen? Ich möchte das kurz aufzeigen am Leben von Maria, genannt Magdalena. Es gab einige Marias in der Bibel, also nicht die Mutter von Jesus und auch nicht die Schwester von Martha und Lazarus, sondern Maria genannt Magdalena. Und die Bibel sagt uns, dass sie befreit wurde von sieben Dämonen. Es war übel um sie bestellt, bevor sie eine Begegnung mit Jesus hatte. Sieben Dämonen, da war schon mal was geschehen wahrscheinlich. Ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Und Jesus hat sie befreit. Und von dem Moment an war Maria treu bei Jesus. Wir sehen zum Beispiel, dass sie zu nicht nur zu seinen Nachfolgern gehörte, im Sinn von, ich gehe da mal nach, vielleicht werden noch andere Dämonen ausgetrieben, sondern sie war hingegeben an ihn. Sie unterstützte mit anderen Frauen zusammen seinen Dienst, auch ganz praktisch finanziell. Er hatte einen Reisedienst, Jesus. Von Dorf zu Dorf gezogen, und hat gepredigt, das Reich Gottes kommt, kehrt um, Menschen geheilt und auch Jesus hat nicht von Luft gelebt. Musste auch essen und mal vielleicht irgendwo in einem Gasthaus einkehren und Maria mit anderen Frauen haben das praktisch unterstützt. Und es war auch diese Maria, die Jesus nicht nur auf seiner letzten Reise nach Jerusalem begleitete, sie blieb in seiner Nähe. Wir lesen darüber, dass sie eine der Frauen war, die die Kreuzigung beobachteten. Sie blieb auch dort auf dem Hügel Golgatha, als Jesus zu Boden geworfen wurde, als man ihm die Nägel durch die Hände und die Füße trieb, als man das Kreuz aufrichtete, diesen Herrn, der sie befreit hatte von dieser dämonischen Belastung, der sie in einen, eine, eine Freiheit führte, vor ihren Augen. Sie blieb. und Maria war auch dort, als sie den toten Jesus vom Kreuz nahmen und ihn zum Grab brachten, Josef von Arimathia. Sie war dort und sie beobachtete, wo bringen sie ihn hin? Wo legen sie ihn ins Grab? Sie war dort, sie sah, wie der große Stein vors Grab gerollt wurde. Sie wusste, jetzt ist es fertig. Aber Maria war auch dort am Sonntag, morgen früh, am ersten Tag nach dem Sabbat. Ging sie, um zu schauen, ob's, ob ihr jemand hilft, weil sie wollte diesen Leichnam salben. Sie war dort und dann sah sie, der Stein war weg. Der Stein war weg. Und sie lief zurück und sagte den Jungen: Der Stein ist weg. Und dann gibt's dieses Wettrennen. Vielleicht habt ihr schon mal davon gelesen: Petrus gegen Johannes. Die wollten sich überzeugen. Johannes war schneller als Petrus, aber beide gingen das mal überprüfen, ist das Grab wirklich leer? Maria war dort. Sie sahen: Grab ist leer. Sie wussten nicht recht, was geschehen ist, immer noch nicht. Gingen weg, zurück zu den anderen Jungen, aber die Maria blieb. Und so war Maria auch die Erste, der Jesus aus der Auferstanden erschienen ist. Und sie konnte diese Botschaft auch bringen wieder. Ich konnte das auch nachlesen, ich habe das aus verschiedenen Evangelien jetzt genommen, aber diese letzte Begebenheit ist in Johannes 20, also ab Vers 2. Maria war anders als die Menschen der drei Gruppen. Sie war nicht nur von Jesus begeistert, dass die Situation gerade passte, als es einfach gerade alle gut fanden, mit Jesus unterwegs zu sein. So cool, da erlebt man Wunder und Zeichen. Nein, Maria erlebte die Kraft Gottes in ihrem Leben, aber sie blieb. Sie war hingegeben an, an diesen Jesus und sie ließ sich auch nicht von persönlichen Ideen, wie denn dieser Messias sein sollte, abhalten, Jesus wirklich zu begegnen. Und sie hat sich exponiert. Sie war bei der Kreuzigung. Bei Maria sehen wir zwei Reaktionen und Haltungen, die sich Gott wünscht. Wenn er reinziehen will als der König der Könige. Es sind eigentlich diese logischen, naheliegenden Reaktionen. Zum einen ist es eine echte Hingabe als erste Reaktion. Wenn der König kommen will und zum anderen ist es eine klare Entschiedenheit. Echte Hingabe, es geht um, um eine Herzenssache. Das geschieht hier mitten in meinem Herzen. Das geschieht nicht zuerst in meinen äußeren Handlungen. Es reicht nicht ein bisschen Fan zu sein von Jesus. Das wird nicht reichen, wenn es schwierig wird. Es reicht nicht, einfach für Jesus zu sein, wenn es gerade stimmt und alle mitfeiern und das alle gerade gut finden. Meistens ist es recht, einfach Jesus nachzufolgen in einem Gottesdienst, wo die Post abgeht, um es mal so zu sagen. Wie ist es am Montagmorgen an meinem Arbeitsplatz? Es braucht diese Herzenshingabe. Eine Hingabe, die sagt, mit allem, was ich habe und was ich bin und was ich denke, ich will mich dir, Jesus, zur Verfügung stellen. Eine Hingabe, die sagt, eigentlich ist mir Jesus genug, ich suche nicht zuerst seine Segnungen. Ist es denn nicht Segnung genug, dass er mir meine Sünden vergeben hat? Dass er sagt, wenn du an mich glaubst, dann werde ich dich annehmen. Ich gebe dir das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Und es gibt keine Trennung mehr zwischen dir und mir, weil Jesus für mich bezahlt hat. Und noch ein weiterer Segen. Und wenn du an mich glaubst, darfst du ewiges Leben haben. Dieser Jesus, das reicht. Was will ich mehr? Ein Kind von Gott, Vergebung der Sünden, bereinigte Beziehung mit Gott und ewiges Leben. Dankbarkeit in alle Ewigkeit. Paulus schreibt an die Römer in Römer 8, 32. Er, der seinen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm, Jesus, nicht alles schenken? Echte Hingabe bedeutet, ich kann von Herzen sagen, Jesus ist mir genug. Nicht Jesus Plus und auch nicht Jesus Minus. Er ist mir genug. Und aus dieser echten Hingabe entspringt diese klare Entschiedenheit. Weil es eine Herzenssache ist, geschieht dann etwas. Es wird oder es muss Auswirkungen haben. Manchmal sagen Leute: Ja, kann man so genau sagen, wenn sich jemand zu Jesus wendet, wenn sich jemand bekehrt? Glaubt mir, wenn jemand Jesus begegnet ist und sein Leben ihm gibt, er weiß es. Er weiß es. Ganz sicher. Und das hat Folgen. Echte, klare Entschiedenheit ist eine Haltung, die sich dann eben ganz praktisch in unserem ganzen Menschsein zeigt, in unserer Art und Weise, wie wir reden, wie wir zur Arbeit gehen, wie wir uns verhalten in der Familie, wo auch immer. Bist du, bin ich ein Jesus entschiedener Mensch? zeigt sich unsere Hingabe an Jesus in diesen täglichen Entscheidungen. Entschiedenheit hat einen Preis. Ich muss die Komfortzone verlassen. Da, wo es bequem ist, dieses bequeme Leben als Christ, das muss, da muss ich raus. Ich muss die Seite wechseln. Wenn wir zu Jesus kommen, sagt das Wort, er versetzt uns vom Reich der Finsternis hinein ins das Reich seines lieben Sohnes. Da ist ein Seitenwechsel passiert und das hat Folgen. Es gibt ein Vorher und ein Nachher. Es gibt ein unentschiedenes Leben und ein Entschiedenes Leben, ein Leben offen für alle Konzepte und Ideen und Wünsche und Lebensentwürfe und was es sonst noch zu sagen gibt. Und ein entschiedenes Leben, das sagt, Jesus, du bist der König der Könige und von jetzt an dir will ich folgen. Lass uns noch die Bibel aufschlagen, ein Vers aus Matthäus 10 lesen, Vers 32 und 33 hier spricht Jesus und er sagt, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Das ist so klar, aber das ist klar kann man es eigentlich gar nicht sagen und es ist gleichzeitig ein so großer Anspruch. Ein Freund von mir, wir waren zusammen Mittagessen und dieser Mann ist mit Geschäftsleuten vernetzt und, und arbeitet auch da mit ihnen zusammen und so dieser, diese Ebene. Unternehmerführer, kleine Unternehmen, größere Unternehmen. Und der ist im Restaurant, erzählt er mir, am Mittagessen. Und da kommt ein rein, zur Tür rein, in den überfüllten Saal und schreit so, bist du ein Frommer? Und es wird ruhig im Restaurant. Alle sind gespannt, was kommt jetzt? Und auch bei ihm ging da so ein und er wusste, jetzt muss ich. Und sagte, ja. Und das ist ja das, was wir alle sagen würden. Oder? Dieses kennen Gleichzeitig verbunden mit der Verheißung. Wenn du das tust, ich werde dich bekennen vor dem himmlischen Vater. Ich werde sagen, der Nikola. Vater, hast du gesehen? Er ist zu mir gestanden. Zu seinem Nachteil. Segne ihn. Begegne ihn. Stärke ihn. Tröste ihn. Jesus tut Fürbitte für uns. Sagt uns das Wort. Im ganzen Matthäus 10, das ist ganz ein interessantes Kapitel, da wählt Jesus seine Jünger aus und dann sagt er, geht und weckt die Toten auf und, und heilt die Aussätzigen und die Kranken und überhaupt und treibt die Dämonen aus, das tönt nach, das tönt nach Action, das, das ist cool. Nur sagt er ihnen dann, wenn ihr das aber so klar macht, wird ein Problem kommen, weil die werden euch hassen. Die werden euch nicht gut finden, die werden euch vor Gerichte schleppen. Aber hey, was denkt ihr, das machen sie mit mir, was erwartet ihr, sollten sie es mit euch nicht tun. Aber wenn ihr vor den Gerichten steht, sagt Jesus, macht euch keine Sorgen. Ich bin mit euch und der Heilige Geist wird kommen und euch im Moment, wo ihr gefragt werdet, im Moment, nicht Tage vorher, im Moment, wo ihr gefragt werdet, wird er euch inspirieren, dass ihr sagen könnt, was ihr sagen sollt. So geht es weiter durch dieses Kapitel hindurch und er sagt, wenn ihr durchhaltet, wenn ihr an mir dran dranbleibt, werdet ihr gerettet. Welche Verheißung? Und er sagt, Spatzen werden verkauft für ein paar Rappen. Das tun wir heute nicht mehr, Spatzen verkaufen. Wir füttern sich. ich mag mich erinnern, jeweils in der Lehre saß ich mit meinen Kollegen auf einer Bank in der Stadt. Und dann kamen die Jungs, kennt ihr die Spärlinge, die Spatzen? Das nannten wir jeweils die Jungs. Kommen wir geben den Jungs ein bisschen etwas, da waren 20, 30 Spatzen um uns. Damals handelten sie mit Spatzen. Und dann sagt Jesus, und keiner, der so verkauft wird, und nicht einer von denen fällt zu Boden, ohne dass es der Vater im Himmel weiß und ihr seht, ihr seid viel, viel, viel mehr als Spatzen. Jedes Haar auf eurem Haupt ist gezählt von meinem Vater im Himmel. Was will er da sagen? Ich achte auf euer Leben, ich sehe euch, ich, ich wache über euch. Diese Verheißung, Matthäus 10, aber gleichzeitig verbunden mit der Herausforderung. Wir werden wegen ihm gehasst werden. Vers 39 schließlich, das ist immer noch Matthäus 10, wer sein Leben findet, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen wird es finden. Was heißt sein Leben zu verlieren? Es heißt nichts anderes, als nicht mehr hingegeben zu sein an die eigenen Lebensträume, nicht mehr hingegeben zu sein an die eigenen Vorstellungen, wie es funktionieren muss und sollte und überhaupt. Und wieso macht Gott jetzt nicht das, was ich will? Es das heißt, dass ich bereit bin zu sagen, Herr, nimm mich, brauche mich. Nicht ich, du sollst zum Ziel kommen. Und das sind nicht nur diese weltlichen Dinge, die wir aufgeben. Manchmal kommen diese eigenen Wünsche sehr fromm verpackt. Da haben wir unsere geistlichen und christlichen und weiß nicht was für Projekte. Und wir sagen, und der Herr, und, und ich werde das tun. Ich habe diese Idee und jene Idee. Ich, ich, ich. Hast du gebetet? Ja, noch nicht so viel. Aber ich habe eine gute Idee. Und sie tönt auch noch gut. Das Leben verlieren heißt zu sagen, ich gehöre mir selber nicht mehr. Ich habe einen König. Dein König kommt zu dir. Und genau so können wir dann das echte Leben finden, sagt die Bibel. Wer bereit ist, sein Leben zu verlieren, wird es finden. Wird es finden. Ich darf bitten, dass die Band nach vorne kommt. Hingabe und Entschiedenheit, das ist die Reaktion, die Gott sucht, wenn er als ein König, als der König zu dir kommt, zu mir kommt. Und Sonntag ist Herausforderung und Ermutigung zugleich. Es ist Herausforderung, weil wir wissen, zu wem gehöre ich? Wie steht es um meine Hingabe? Bin ich ein Jubler? Ich fahne für Jesus, solange das auch alle anderen cool finden. Würdest du noch stehen mit Jesus, wenn all deine Freunde sagen, das kann es nicht mehr sein, ich gehe? Würdest du noch stehen mit Jesus, wenn die ganze Schweiz sagen würde, so ein Quark, das gibt es gar nicht. Würdest du stehen? Pharisäer, schneidest du alles durch, was nicht deinem Konzept entspricht? Stoppst du denn die Herrlichkeit Gottes, weil du so ein starres Bild hast und gar nicht siehst, was der Herr in deinem Leben schon lange tut, nicht tun möchte, er tut es bereits? sagst, Gott hat mich vergessen und du stehst auf am morgen kannst atmen, dein Herz schlägt und du kannst verfügbar sein für den Herrn. Und du sagst, Gott tut nichts, wieso schlägt dein Herz? Wieso kannst du aufstehen am Morgen? Weil Gott sein Leben immer noch gibt. Oder die übrigen, das ist, glaubt mir, es ist verbreitet unter uns. Man spricht nicht über den persönlichen Glauben. Das ist privat. Stehen wir auf und werden wieder zu Menschen. Ja, ich dürft aufstehen. Auch geistlich meine ich das. Stehen wir auf und werden zu Menschen, die von Herzen sagen, ich bekenne mich zu meinem König. Es ist auch eine Ermutigung, weil Jesus verheißen hat, ich bin dein Retter, ich bin dein König, ich bin der Befreier. Ich kann schon heute so mächtig wirken in deinem Leben, wie du dir das gar nicht richtig vorstellen kannst. Ich bin es. Ich bin der König der Könige und ich will einziehen. Ich stehe an der Tür deines Lebens und ich klopfe auch heute wieder an. Auch heute sage ich, lass mich einziehen, lass mich dein König sein. Vielleicht hast du das noch gar nie getan in deinem Leben. Gesagt, König Jesus, hier ist mein Leben. Bisher habe ich dich nicht gekannt. Komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Ich will anders leben als bisher. Vielleicht kennst du nicht diesen Moment oder diesen Tag in deinem Leben, wo du das gebetet hast. Dann lade ich dich ein. Mach heute, Jesus, zu deinem König. Werde zu einem echten Nachfolger. Werde zu einem echten Christen, der erwarten darf, dass dass dein Name auch vor dem Vater im Himmel bekannt wird durch Jesus Christus. Wollen wir still werden zum Gebet? Ich danke dir, Herr, für deine Gegenwart und für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du selber Glauben und Vertrauen bewirbst in unserem Leben, dass es sich lohnt, echt hingegeben zu sein und klar entschieden dir nachzufolgen. Ich bete, dass du dein Werk jetzt weiter tust, auch bei den Livestream-Zuschauern, dass das, was uns getroffen hat von der Botschaft, jetzt zu einem Schritt führt. Komm, Heiliger Geist. Ich bete, dass Entschuldigungen in unserem Leben und Erklärungen, die wir so schnell bereit haben, dass die verschwinden im Namen Jesu. Dass du dort, wo du uns angesprochen hast, dass du uns abholen darfst. Wir wollen dir das erlauben. Amen. Ich bete, dass die Hausherrenleiter jetzt nach vorne kommen. Wir bleiben in dieser Ausrichtung. Hausherrenleiterinnen und Leiter, die bereit sind, mit Menschen zu beten, ihnen zu dienen, kommt doch nach vorne. Es geht um Hingabe, es geht um echte Hingabe, es geht darum, wenn du spürst, es gibt Bereiche meines Lebens, da gehöre ich zu den Pharisäern, zu der großen Menge, zu den übrigen, was auch immer. Wenn Gott dich angesprochen hat und du merkst, ich will diese ganze Hingabe, ich will von Herzen Jesus als König willkommen heißen, dann fordere ich dich auf, als Zeichen dessen eine klare Entschiedenheit zu zeigen, indem du einen Schritt machst aus deiner Reihe raus und sagst, Segne mich, bete kurz mit mir, ich, ich will das erneuern. Du musst gar nicht viel erzählen, einfach diese, diesen Schritt tun und sagen, was an mir liegt, ich, ich will hingegeben, meinem König folgen. Wir singen ein Lied, die Lobpreisband leiten uns hinein und Markus wird später den Gottesdienst abschließen. Sobald wir singen, komm nach vorn, mach klar, was der Herr in deinem Leben bewegt hat. Jetzt tun wir das.